0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元仍然是周成功的生命科学。周成功老师已经陪伴了我们。今天是第十九堂课，这本我们的教材也是周成功老师的著作《生命为什么如此神奇》。它的副题是周成功教授的《十三堂探索之旅》，天下文化出版。十三堂课我们已经讲了十九堂，而且看起来还要一直延续下去。为什么啊？因为生命本来就如此神奇，说的大概说不完。嗯，我们依照我们的惯例，每一次上课。都要把先前的课大致上做一个 review。呃，生命为什么如此神奇这本书不能说是讲完了，因为还还有很多细节的内容可以不断的扩充延伸。呃，我但是我们还是回头看，呃，怎么样去重新
1: 回顾一下过去的第十八堂课？我想这个这本书其实是我在阳明生物学特论这门课。上学期，嗯，的内容的一个整理综合啊。那上学期上学期谈的呢，是从一个生物学做一个整体的一个蓝图或者是架构，嗯哼，去谈，所以牵涉到非常多的这个不同的生物、不同的物种，它在演化过程中间，它用了什么样不同的策略来应对这个环境，嗯哼，嗯所以。一般来讲，这个都是一些比较大的问题。那下学期的课呢，也有人问我说：“哎，周老师有没有想要整理？”那下学期的课其实就比较专门，嗯就是偏重在以，比如说以人为主的这个各种不同的系统啊、呃，神经系统、免疫系统、发育系统。嗯、所以一般来讲，那个难度是比较高。比上学期的这个课的难度更高，嗯、啊、所以我暂时就不准备去整理那个部分。不过下学期课中间有一些每一个主题可以中间有一些部分，嗯，其实是可以拿出来，嗯哼，呃，讨论讨论讨论的,讨论的、嗯。比如说我们说，哎，这个从卵生怎么会变变成胎生？嗯、啊、卵生最简单的从鱼嘛，是鱼排卵。对不对？在大海里，嗯，那到了陆地上呢？鸡、鸟，嗯，也是排卵，也是排卵，嗯、但是那个人也排卵了，对，但是那个它的那个卵就不太一样哦、嗯。所以我到最近我才搞清楚鸡到底怎么生蛋的。嗯、哈哈哦哦，鸡生蛋还有学问是吧？哎，鸡生蛋它，它你想想看，鸡生蛋啊、哦，母鸡没有碰到公鸡，它也会生蛋呢。嗯，而且它是连续不断的生蛋呢。是。那他碰到攻击怎么的时候怎么样呢？这个都是非常有趣。的、嗯。这个
0: 我们会有一个题目来讨论。就
1: 是说这，这这种就是说，变成某一些特定的这个跟人比较更相关的，嗯，嗯嗯这种生物现象是的讨论是摆在下学期的。好，但是我
0: 们在先前的《生命为什么如此神奇》的最后一两章里面，特别涉及到的就是人为什么老化这个问题。对。呃，所以有一个题目我们已经预告过了，说这个气味跟寿命的关系，我们来从这个话题来延伸出来
1: 。这个其实其实是在老化研究里面，我们前面讲老化研究里面有一个很重要可以延缓老化的方式，叫热量限制。嗯，就吃的比较少嘛，啊，是。那吃的比较少，在。从酵母菌、线虫、果蝇、老鼠，几乎一无例外，寿命都会延长、嗯。那所以过去大家在看这个问题的时候呢，都比较着重在，因为吃的比较少，所以产生的也许产生的自由基就比较少、嗯，所以对细胞的伤害就比较少，所以就可以活得比较久。那我觉得有一些科学家是非常天才型的，嗯他会想到一些。从这里延伸出来的问题，这个问题就是说，当我们吃的少，嗯，我们的寿命会延长啊。但是呢，当我们吃的少的时候，如果这个时候我们又同时闻到这些非常可口的这个食物的这个气味啊，这些可口食物的气味的嗅觉会不会影响我们吃的比较少而？造成寿命延长的现象
0: ，嗯
1: ，那、這個、用气
0: 味来拯救
1: ，就气味会不会影响？那这个研究当然人这些动物都很难做了，所以这个研究基本上还是从线虫开始做，是的、啊。那他那个实验实验设计非常简单啊，他就让线虫，因为线虫我们刚刚讲说是就是养在培养皿里面。那这个培养皿里面呢，就培养了很多细菌嘛。嗯
2: 哼
1: 。那你就可以调整这个细菌的数量啊，
2: 嗯
1: 让它现虫在这个细菌比较少的这个培养皿里面，它自然就吃的比较少、啊。嗯。那、啊、这个时候就看它的寿命，那它的寿寿命的确会延长啊，从比如说从二十天会延长到差不多四十天。哦，可以 double， 对，可以 double，、嗯、几乎就几乎 double 啊。嗯那这个时候呢，你养这个线虫的时候呢，你在这个培养皿上面另外再摆上一个培养皿，嗯，另外那个培养皿里面没有线虫，嗯，但是呢布满了细菌、嗯，细菌自然它就会发出气味了，嗯，啊、而且这个细菌呢就是线虫喜欢吃的那个细菌，哦哦，对、啊、他来讲是美食的气味、哎嗯，就是美食的细菌，就这样子。然后看看那个在下面这个培养皿里面吃的比较少。的呃，这些线虫的寿命是会继续延长还是会缩短？嗯，哎，结果发现
0: 会缩短。哦，他就他光凭气味它
1: 光闻到气味、啊、就等于吃
0: 了，他就进行就了，而且
1: 身体也进行了消化。哦、对，所以这个这个实验其实非常有趣啊。嗯，为什么有趣呢？我们过去在谈这些热量限制啊，在谈能量代谢啊，嗯、都是停留在细胞的层次。嗯嗯。那我们常常会忘了，我们是一个多细胞生物，我们身上有三百亿个细胞，大部分的细胞是不知道外面环境什么样子嘛、嗯，啊，所以你多细胞生物有一个龙头大哥，嗯、他侦测到环境中的变化、哎，然后他要把这个变化告诉全身的细胞，嗯、那这个龙头大哥就是神经系统，嗯我们过去在在谈这些能量代谢寿命的问题，常常都忽略掉了这一点。我认为这个实验很清楚告诉我们啊，线虫它有一些神经细胞，它会闻到，嗯，这个细菌的味道，啊，它就会把闻到细菌味道的这一个讯息呢，因为它是神经，是神经细胞，它就会告诉身体，嗯啊、告诉身体什么？告诉身体说：“哎，我们现在有很丰富的食物，嗯哼、嗯，啊，那会让身体的细胞做出消化、嗯，做出应对啊，应对、啊。所以这个就变成非常有趣，就是说，我们说热量限制吃的比较少的时候，为什么寿命会延长？嗯，我们。”过去都这样说嘛，吃、就是、吃的比较少，自由基比较少，细胞损伤比较少，对不对、嗯？所以寿命会延长。是，但是我们忘了另外另外一个层次的这个讯息啊，吃的比较少，这个时候呢，身体面对这个处境，身体必须应对。嗯，所以我们现在相信呢，就是吃的比较少，食物来源稀少的时候，有一些神经细胞，嗯，它就会告诉身体。啊，比如说肠道的细胞或者身体其他部分的细胞，嗯，告诉这些细胞做什么事情啊？告诉细胞现在很清楚知道有一些特殊的基因会被 turn on， 嗯、啊，会被启动
0: 啊、嗯嗯。什么
1: 基因呢？比如说有一类基因现在做的非常清楚的，叫做去毒基因，就这毒是是中毒的。detoxification， 哦，就是说因为环境中间有很多这种乱七八糟的。会伤害身体的这种有毒物质嘛？嗯，那这些有毒物质呢，都需要细胞一个特定的酵素把它清除掉。嗯哼，所以当我们食物少的时候，神经就会告诉身体现在的环境。嗯，在这个环境下面，事实际上是一个全方位的启动，其中有很大一部分的基因启动是为了要。清除环境中间的这些有毒物质,毒物质啊、嗯，所以一旦启动，那它自然而然它的寿命就会延长，嗯，因为它它有毒物质清除的能力就比较强，嗯哼，所以它就比较不容易受到伤害，所以这个就跟那个我们刚刚讲自由基能量的这个就有就已经有一点脱节了，嗯、很类似啊，不就有点脱节了，就是变成是两件事情了，嗯、一个是。吃的少，自由基少，自由基对细胞的伤害少、啊。另外一个呢，是你吃的少的时候呢，这个细胞会启动一些清除这个有毒物质的这个、嗯嗯、这个机制，进一步来保护细胞。一边是自由基少，一边是清除有毒物质的机制被启动了。嗯,嗯。啊，所以这个是两个不同的方向。那从我们刚刚那个气味的气味的这个研究的结果就发现什么呢？就发现说，哎。你如果闻到气味的这个细胞，嗯，就会告诉这个线虫，嗯清除有毒物质的这个机制不需要启动了，嗯，因为有充分的食物，对，因为有,因為有味道，因为、啊、因为有味道啊，这些都是非常有趣的神经，要告诉身体不同的讯息，嗯，让身体其他那些细胞也知道说，哎，现在环境到底是怎么回事、嗯、啊？嗯、要采取一些什么样的策略？是啊，所以气味本身这个就是一个变成是一个非常非常有趣的一个课题啊。那么、呃、再跳一个大跳跃啊
0: ，我们希望人也吃的少一点，可是我们给给他很丰富的关于美食的气味，那么他吃的的确量并实际上吃的并不多，可是他也会。启动身体里的 detoxication， detox, 这个
1: 其实就变成是未来，未来的研究，嗯、因为我们刚刚讲这个研究是2021年，嗯，才发现的啊、嗯，前年，嗯，对，前年啊，所以同样的，我们也可以问你，我们也可以问到人，嗯，我们也可以问到老鼠、嗯，是，所以现在这种类似从神经系统来出发的，嗯，这种研究开始慢慢变多。嗯，我们还可以想象另外一个跟这个非常类似的，嗯，就是我今天不要少吃，我比较少吃一点，嗯、但是呢，我让这个比如说果蝇、哦，嗯，我让果蝇感觉饥饿，让它觉得是饿，嗯那这时候它的寿命会不会延长？因为事实上你感觉到饿，嗯，你就会多吃、嗯嗯，对，我现在让你感觉到饿，你会多吃，那你的寿命呢？那多吃不是对寿命有影响吗？对，就是说理论上来讲，我们说哎、嗯、多吃应该不好啊，对不对、嗯？但结果刚好相反。你只要感觉饿，你只要感觉饿，嗯，这个是在果蝇做的实验了啊哈。而且这个是大概是今年的论文才刚刚出来啊哈。就是你光是让果蝇感觉到饿觉饥饿，嗯，你就可以让它的寿命延长，不
0: 管它吃多少，
1: 事实上它吃的比较多。啊、哦哦，吃的还比较多，哎，他觉得饿嘛
0: ？这是一个什么样
1: ？也是透神经系统。对，所以这个也是，这个就告诉我们说，神经系统其实某方面来讲，它扮演非常重要的角色。啊、嗯，就是你感觉到饿的时候，神经系统就会发出讯号给全身的细胞，告诉我们说，哎，每一个细胞都知道哦，现在环境不好了啊、哦，那我们要开始怎么样？要开始加强这个保护的装置，嗯,嗯，啊，要启动各式各样保护细胞的装置，嗯嗯包括除去有害物质，对对，嗯嗯那个只是其中之一而已嗯嗯嗯啊。那所以这种全身保护装置的启动，嗯,嗯，虽然你感觉到饿、呃，你吃的比较多，但是你的寿命还是会延长。是，这像这样的
0: 研究哈，会会变成一种我们。欺骗自己的神经系统，嗯，来完成我们抗老化的某些需求或者作用
1: 这个的问题，我想人的问题是比较复杂，但是现在事实上是已经开始有人在问这样的问题啊，就是说，当然人比较麻烦了，因为我不可以随便抽你的这个肝脏、抽你的脂肪去做化验嘛，啊，那这部分大部分。会在老鼠身上做，嗯哼，就是给它美食的味道，或者是让它有饥饿的感觉，嗯哼。这个时候，它全身从肌肉到肝脏到脂肪细胞到脂肪组织的这个新陈代谢，嗯，能量的利用的情况，到底会产生什么样的改变？是啊，这个都是我想是在未来大概两三年之内，我们就可以。看到很清楚的结果，嗯哦
0: ，
1: 这是气味和寿命之间的关系，对对对对对。好，
0: 接下来我们本来还有一个题目啊，就是卵生到胎生，对，呃，这这是一个全新的命题，对、呃。但是您刚刚也提到，嗯、呃，你以前并不太注意鸡是怎么生蛋的，那么这个鸡如何生蛋？对。呃，以及受精不受精，这个跟我们可能跟我们的生命科学有什么样的关系
1: ？啊，这个其实是好玩的事了啊。嗯、母鸡没有碰到公鸡，嗯，它也会一直生蛋，是对不对？嗯，就是我们对鸡蛋也也需要有一点很基础的了解了。嗯，就是母鸡生的蛋啊，它没有受精，但是它里面也是有蛋黄蛋白，嗯，对不对？那所以你去把母鸡杀了，母鸡以后你去看它的卵巢，嗯，它的卵巢其实我记得我小时候很清楚的那个记忆啊，就是以前我们过年过节才杀鸡嘛，是杀鸡的时候那个卵那个卵巢是怎么？是一个一个的那个黄颜色的那个那个那个蛋黄蛋黄嘛啊！而且那时候我妈妈特别讲说，男生不能吃啊，嗯，男生不能吃这个男生不能吃呀<笑>、yeah ，所以。表示它那个就是说，它每一个卵成熟之后呢，它是包裹在那个蛋黄里面，嗯然后就排出来啊。那碰到公鸡怎么办呢？是实际上是公鸡母鸡交配的时候呢，母鸡是把公鸡的精子，嗯，把它储存在一个特定的地方，嗯，啊，让它每天排卵的时候同时受精哦啊，所以是这样的一个情况。那所以它有个库房，对对对，他有一个库房。嗯嗯，交配一次，母鸡就可以不不再理公鸡了，嗯，因为他自己就可以。那所以鸡的这个胚胎受精之后，嗯，它其实在母亲的这个输卵管里面缓慢的移动，嗯，缓慢移动的时候呢，它的胚胎就实际上就开始发育了，是啊。所以一旦鸡蛋排出母体之外，那它的胚胎的发育事实际上是就停止，嗯，因为外面的温度比较低，是啊，在妈妈的这个体内呢，它是温度比较高，所以胚胎的这个发育呢是比较活络的，活络可以正常进行、嗯、啊。所以排出母体，所以才需要孵蛋嘛。对，才要孵蛋的意思就是说，就是说要孵蛋的意思就是说、嗯、要保持那个受精卵。胚胎发育的那个温度，嗯啊，让它母机体身体让它这个让它成熟啊，这个里面你就可以可以去想象，最早的生物大部分都是卵卵生，嗯，从鱼开始啊，而且那个鱼可以你可以想想鱼的卵都非常非常小，嗯，啊，所以受精它是在体外受精，嗯，体外受精就各自逃生啊。所以妈妈就不管了嘛，嗯妈妈就不管了，所以它是以数量取胜。是，到了陆地上来，很明显的，它每一次排卵的产生那个蛋的那个数量，嗯，就没有鱼那么多、嗯，对不对？是，就是这个地方你可以想象，呃，为什么这个样子呢？哦，当然也最简单的解释就是说，在陆地上天敌很多。嗯，所以最好是妈妈可以稍微稍微、嗯、稍微这个让这个胚胎已经发育到一个地步才排出来，嗯、就是不要在体外不要在野外这个待太久了，嗯,嗯、啊、面临更大的危险。对对对对对，我们稍后
0: 片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。周成功的生命科学，我们今天探讨一个延伸出来的主题，那就是从卵生到胎生的跃进。我们刚才说，在水里面，嗯，大部分鱼类都是卵生嘛。对对对。呃,呃等到这个从水里面的生物到了陆地上，对,对，呃，一开始也还是对像鸟
1: 啊，像两栖类啊，像这个乌龟、鳄鱼这些，都还是产卵嘛。嗯
0: 呃，这卵生、嗯、有一些特殊的过程，刚才特别提到了，呃，它的数量也会比在水里面少很多、这个，少很多，少,少很多啊、哦
1: 。那但是呢，从卵生怎么变成胎生？嗯，啊、哦，这个过程其实是非常特别的，嗯哼啊、哦。那我们现在一个很简单的这个想法就是说，第一个，我们问哪些动物是。以胎生为主、啊，嗯，实际上呢，只有哺乳类动物，嗯嗯，只有哺乳类动物是用胎生。那鸭嘴兽呢 ？platypus， 鸭嘴兽也是哺乳类动物啊，嗯，好、啊，所以你这个问题问的很好。哺乳类动物啊，到目前为止的分类了啊，嗯，大概有六千多种，是，其中只有四种，嗯，是卵生。保持卵生，嗯哼，鸭嘴兽就是其中之一，嗯哼，啊、鸭嘴兽就是其中之一。那鸭嘴兽的卵生跟我们说母鸡的卵生一样吗？不一样吗？啊、不一样哦、啊，所以这个就是我们说演化的那个进程嘛、啊，嗯哼，母鸡的鸡蛋外面有一个硬壳啊，嗯，鸭嘴兽的卵外面没有硬壳哦，它是软的，嗯哼，啊、它是软的。表示六千多种哺乳类动物只有四种是保持原来的卵生、嗯，但是它已经开始怎么样？已经开始变得不太一样喽、嗯。卵的这个结构开始已经有一些转变了、嗯。那我们说这个从鸭嘴兽的卵生到人的胎生，胎生、嗯，那中间是一步到位吗？感觉上也不是，啊，也不是。所以这个时候就。重新再回到演化，我们看看这个鸭嘴兽是哺乳类动物的一只嘛？啊，另外还有两大类啊、哦，嗯，一类树木其实也不多，叫做有袋类，嗯啊，澳洲的袋鼠就是袋欢袋袋鼠对、嗯，对，就是就是很很明显的，嗯然后人、老鼠这些是一大类。这个其实也是到了大概二零一五一六年才开始有人很认真的去,去问这个问题、嗯、就是说袋鼠的胎生跟我们的胎生到底有什么不一样呢？嗯哼、啊，那我们都知道袋鼠的胎生是它生出来的小袋鼠是不能在外面的，它一直在袋子里，对，它一直在那个袋子里，育儿箱里面，在育儿箱里面哺乳、嗯、嘛，是。而且好像还他自己要透过爬出来再爬进袋子，对，就是就是，他是有好几种哦、啊，有袋鼠是一种，还有一种负鼠，负鼠就是他那个小 baby 是背在身上，背在身上,的在身上的啊、嗯。那于是就有人去问，就是说袋鼠这一类的有袋类这个动物的这个这个它的那个胎身到底是、嗯、是是怎么回事、啊？嗯那就做了一个很详细的观察。嗯就是他发现呢，很有趣，就是说他是用那个附属当做那个 model 啊，负、嗯、鼠从受精卵到分娩 13.5 天，嗯啊，时间不长，很短、嗯，时间很短，所以表示他分娩出来的那个胎儿其实是还不成熟，所以才需要在妈妈的那个袋子里或者是在这个背上，要很长一段时间的哺乳，才它才能够成长啊。那就看这个十三点五天，从受精卵开始，跟比如说老鼠啊这个的胚胎发育差别到底在在哪里？嗯，结果发现呢，受精卵开始发育变成胚胎，哦，这个胚胎其实仍然是包裹在一个一层膜里面。嗯就跟那个我们刚刚讲那个哎，我们刚刚讲那个鸭嘴兽那个的蛋是非常像的。嗯哦。跟母体是没有接触的，是跟妈妈的子宫是没有接触的，嗯、啊、所以它有一段很长的时间，从第一天、第二天、第三天，一直到第十一天，这个外面那个膜才开始破，嗯，开始破，这个时候胚胎才开始所谓的我们说子宫的着床嘛、啊，嗯，才着床，一着床，因为已经到了十一天了，嗯,嗯几乎就是一开始着床就立刻分娩，对，就差两天半，对，就立刻分娩。嗯、就想想看，哎，这个不是很奇怪吗？嗯、就是说，为什么一着床就立刻分娩啊？那现在现在这个技术都很成熟了，就是我们就可以问说，哎，这个在这个过程当中，妈妈的这个子宫内膜，比如说基因跟这个胚胎中间到底是有什么变化？嗯。嗯嗯结果就发现，这个胚胎一旦脱离了那个外壳，开始着床的时候，这个时候呢，在子宫内膜就产生了一个非常强烈的发炎反应哦，就是免疫免疫反应。嗯你说这这我们现在讲的都是附属对对对对对、嗯。那这个免疫反应有没有道理？非常有道理啊，嗯、因为胚胎只有一半的基因是。来自妈妈嘛，
0: 另外一半是另外是爸爸嘛
1: ，等于是入侵的，等于是外来的嘛，嗯嗯、对不对？等于是胚胎对妈妈来讲是其实是一个外来的入侵者，嗯哼啊，那所以产生免疫反应，嗯，免疫发炎反应是变、嗯、产生分娩，嗯嗯啊，这个过程就变成是一个可以想象的一个、嗯、一个过程。也就是说，我们打个比
0: 喻吧，妈妈受伤了。呃，是因为爸爸的精子的入侵而受伤，对变得发炎，对或者有免疫反应。嗯嗯，他要把它
1: 排出来啊、哦。是。那所以在这个时候，另外延伸出来的，哎，老鼠也不是这个样子啊。嗯哼，对不对？就说那老鼠到底是，难道没也没有这个发炎反应吗？嗯哼。啊、哦，那所以现在慢慢慢慢，这个也是现在一个非常热门的一个话题了，就是说。从有袋类，嗯，是胚胎一出来着床，产生很强烈的发炎反应，胚胎就排出体外，是啊，然后妈妈就用有袋承受，嗯，然后在那个里面哺乳，让下一代在袋子里面。对对对对对对，而且还
0: 有的时候有,
1: 有的大有的小，对对对,对，不是只有一只一。所以所以所以所以所以这个是从卵生到胎生的第一步，嗯、所以我们现在的知道的哺乳类动物的胎生。胚胎着床，事实上也会有一点点的免疫反应，嗯啊，但是呢，不强烈，是。之后这些免疫反应大部分等于被抑制了，嗯嗯。这个时候你连带出来的问题就是说，为什么这些免疫反应这时候会被抑制？嗯啊，所以抑制以后，这个胚胎呢就开始在子宫内膜开始有胎盘。对不对？是胎盘跟母亲的这个血液、子宫内膜的血液循环就开始互相缠绕在一起，所以从妈妈开始可以得到养分。嗯，那从演化上来讲，这个的好处是妈妈可以非常确定的可以保护胎胎儿，嗯啊，非常确定的可以保护胎儿，因为在陆地上环境太危险了，嗯啊，太危险了，所以这个。等于是这从演化的观点来讲，这是一个是个跃进，必要化，那、哦、必要的月进、嗯。然后胚胎发育到一定的程度之后，开始分娩。嗯，啊，这个一直到今天仍然是一个明很明显的，在分娩的过程当中，第二次的免疫反应启动了。嗯，啊，所以分娩跟胚胎着床之后的那一个。免疫排斥、嗯，我们把它想象成免疫排斥造成的发炎反应，这个是非常类似的啊、嗯。所以，在老鼠到人都一样，那、啊、等于是有两个、有两次的免疫排斥反应。嗯嗯，中间大家相安无事，第一次就是着床，是，然后开始发育，嗯嗯，免疫反应就会被抑制，然后第二次免疫反应再起来的时候就分娩，嗯、啊，啊就分娩。嗯啊这个是现在知道的过程，嗯哼，但这个过程怎么发生的？嗯就是为什么会发生这样的过程啊？背后有没有一些什么样驱动的力量？嗯，这一点，
0: 我想我们要回到在下一节节目里面、嗯，要回到母体，呃，去容受一个入侵者这个中间的过程，包括生理期。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学。我们今天延续着“生命为什么如此独特”这样一个话题，包括从卵生到胎生的一个跃进。刚才提到了哺乳类动物在嗯，整个从精子着床到分娩有两次的，有胚胎的着床，嗯，胚胎着床到分娩，分娩嗯，有有两次的、呃、排斥反应，对，呃，一次是着床的时候，一次是分娩的时候，可是中间还有一段时间是相安无事，嗯、呃，被,被,压那个、被压抑了，对，被压抑，排斥被压抑，对，好，那这个过程
1: 一定具备着这个、呃、演化上的意义，对，就是说。这个在演化过程中间到底发生了什么事情？嗯，让哺乳类动物啊产生这样的一个非常独特的嗯哼胎生的这个过程啊怎么去探讨这个问题的答案？那现在很简单，现在就是去分析啊，在这个胚胎发育过程中间，母亲子宫内膜从一开始着床到最后的分娩。他的这个子宫内膜里面到底哪一些基因产生了变化、啊？嗯，那哪些基因产生的变化？那当然你就会看到很多基因都产生了变化。嗯那接下来的问题就是这些基因的变化是哺乳类胎生所独有的吗？啊啊、呃！后来就从中间去找，哎、嗯，就找到一些基因的变化呢，是真的是只有哺乳类的胎生动物。在胎生的过程中间才会表现的。再接下来问，就是说为什么这些基因在这个胎生的过程中间，会表现、嗯嗯啊、结果发现一个非常非常有趣的现象，就发现这些在胎生过程中间会独特表现的基因，在它那个基因启动的开关，啊，开关前面都有一些很特别的 DNA 的序列、啊嗯嗯嗯那这些 DNA 的序列，你在那个从过去的卵生到，比如说鸭嘴兽这些都没有，哦，这些序列都不在，都不存在，包括鸡，包括鸡。对对对对,對，都不存在。那就想，哎，这些序列是什么时候插进来的啊？什么时候在哺乳类动物的这个基因里面出现？是，结果就发现了这些 DNA 的序列呢。绝大多数都是来自我们前面有讲过嘛，就是说我们的这个基因啊，我们细胞里的这个基因，我们的基因体，嗯，就是我们人有三十亿个这个碱基序列嘛，碱基序列，嗯，其中有非常多，也许百分之差差不多将近一半的序列啊，嗯是来自病毒，或者是这些所谓的自私基因，嗯哼。嗯这些基因，它或者说是跳跃基因，嗯、哼哦，他在那边跳来跳去，他其实什么事都不干。嗯哼，对生命没什么帮助。对，但是他唯一的目的就是希望能够自己能够不断的繁殖。嗯哼，是不是？是。哎，结果发现，在胎生过程中间，嗯，会独特表现的这些基因，在哺乳类动物这些基因的前面都多了这个这些所谓的自私基因的序列。哦，啊、哦，所以。一个很简单的解释就是说，也许大概在，比如说，从卵生到胎生，大概是在几亿年前，嗯哼，这些自私基因或者跳跃基因，刚好就跳到这些重要控制胎生过程重要的基因的前面，嗯哼，哦，所以这些基因跳进来了，让胎生的过程就可以变得。更平顺，为什么会这样？这是一个意外的事件，就是跳跃基因它跳，它什么时候跳，它跳到哪里去，都是随机的，都是随机、嗯、的、嗯嗯嗯啊、就是说，变成这些跳跃基因跳到这一个这一些基因的前面、嗯嗯嗯，让这些基因在胎生的过程中间，它会开始表现、嗯嗯嗯，而它表现之后又能够帮助这个胎生过程。的平顺、嗯欸，所以他就不自私了。对对对对对，不是自私对对对，所以这个这个整个的概念，现在完全推翻了我们过去对自私基因的了解。嗯嗯，啊，这些跳跃的自私基因，嗯，我们现在相信，在整个生物演化过程中间，可能扮演非常重要的角色。嗯嗯，只是我们过去不晓得，我们就说把它叫做跳跃基因嘛。啊、嗯。嗯那在这个里面有一个很简单的一个例子，大家也许可以比较容易接受的，就是，比如我们讲说那个在脑下垂体会分泌一种荷尔蒙啊，英文叫做 p o l l e c t i n 嗯就是催乳激素，嗯，催乳激素，催乳激素、嗯。那催乳激素是特别是脑下垂体分泌出来的，嗯那结果发现呢，在这个胚胎着床之后，嗯。在这个子宫内膜，哎，它也会分泌催乳激素。嗯哼，所以表示催乳激素这个基因呢，在子宫内膜的细胞里面，在胚胎着床之后，胚胎发育的过程中间，它会被打开。嗯，啊，那它为什么会被打开？结果发现呢，这个基因的开关，嗯，跟脑下垂体上面那个催乳激素的开关不一样。嗯哼啊，催乳激素在脑下垂体是催乳激素这个基因前面有一个小开关啊，那这个是比较我们叫典型或者说是比较大家熟知的，嗯啊的开关啊，就是荷尔蒙刺激脑下垂体的细胞就会把这个开关打开，那催乳激素就会制造出来分泌到全身，嗯、对不对？嗯。但是在子宫内膜的那一个催乳激素的基因呢，在胚胎发育的过程中间，不是这个开关在作用，而是在前面一个来自跳跃支持基因在启动，嗯，所以完全不同的开关，等于就是说，在子宫内膜里面胚胎发育的过程中间，这个催乳激素要需要来帮助啊。但是它的开关呢，不是脑下垂体那个细胞里的那个开关，嗯啊、而是来自跳跃基,、嗯、基
2: 因。
1: 自私的跳跃基因，自私的跳跃基在那个地方扮演一个开关的角色。嗯、就是它跳到那个地方，它可以扮演一个开关的角色，而这个开关的角色呢，只有只有在子宫内膜，嗯，只有在胚胎发育的时候，它才会开、啊哦，所以这个，所以它非常有趣的一个，一，而且变成它是有益了。对对对，不是我刚才说的漫无目的。对，一开始也许是漫无目的、啊嗯，但是呢，因为它可以帮助这一个胚胎发育，是胎胎从结果论来说。对对对对对，啊、所以在演化、嗯、演化上面，它就保存下来了。嗯哼，保存到一直保存到今天还是同样的，所以它变成它不再是一个自私基因。嗯，哇、哦，它变成是一个非常重要的，所以生孩子的妈妈呃会发奶，不是因为吃了猪脚面线或者是猪脚炒啊？哦，不是那个那個、那一个当然是主要是脑下垂体的那个泌乳激素在控制泌、啊啊、乳激素、哦，但是同样的泌乳激素在子宫内膜在胚胎发育的过程中间，它还有另外的一个角色，哦、嗯,嗯，所以这个都是变成是我们现在越来越。发现就是同样的东西在不同的地方，嗯，在不同的时间，都可以扮演不同的角色，是啊，所以这个是生物学最麻烦的地方，嗯，也是最有趣的地方。是
0: 我们最后还有一个题目，就是关于女性的生理期，对，跟子宫内膜的关系，对
1: ，这个其实就回到就是说，所谓的人。人类或者说是灵长类的月经周期，喏、嗯，猫狗，我们过去传统上认为说跟人的这个生殖周期是类似的，其实是非常不一样。嗯猫狗，我们说它只有排卵周期，是它一定是排卵以后呢，这个卵如果受精，嗯，受精卵开始发育成一个小的胚胎。这个胚胎呢，从从这个输卵管一一直行走到子宫内膜、嗯，跟子宫内膜接触开始着床的时候、嗯，子宫内膜这个时候才会产生一个非常复杂的一个结构跟功能上面的一个改变、嗯、啊，支持这个胚胎的着床是，但是这一个改变叫做退膜化嘛啊，它就有有有个很专有的名词了，就是。对猫狗这些动物来讲的话呢，它是胚胎碰到了子宫内膜之后，子宫内膜才会开始退膜化。嗯、但是在灵长类动物呢，嗯哼
0: ，
1: 包括人在内，包括人在内，嗯，是非常不一样的,、嗯、听一听的。就是没有碰到胚胎，子宫内膜就会不断的周期性产生退膜化。嗯哼，让这个子宫内膜开始变厚，开始结构功能变得复杂。嗯，在那里等待胚胎的来临啊。那胚胎如果没有来临，所以周期性它就必须要脱落。是，这个就是我们现在熟悉的所谓的月經,月,經月,月经周期、啊嗯、那月经周期其实是非常罕见的。嗯，只有灵长类动物，还有非常少数的几种，一种特别的蝙蝠啊、嗯，一种才有所谓的月经周期。所以。过去大家就非常有兴趣，想要理解，就是说为什么灵长类动物需要有月经周期？嗯，那现在一个很简单的一个理论就是说，因为灵长类动物的胚胎它着床之后呢，它的侵袭性、侵袭子宫内膜的那个能力太强，嗯，太强的话就会造成母亲的伤害，是，所以变成母亲必须先准备好。让它的那内膜变厚，对，让它的内膜变厚，让它的结构发生改变、嗯，来等待胚胎来。这个时候，胚胎的这个胎盘的这个侵入母体结构的这个能力虽然很强，嗯、但是它那个时候内膜已经变得很厚了，已经准备好了，已经准备好了啊。是，所以这是一个可能的理由。另外一个理由就是，也许子宫内膜变厚，它其实它也有筛选的。嗯，作用就是看看谁比较、哎看,看,嗯、看看你这个胚胎有没有发育的好。嗯，发育的好，嗯、我容容对接受；发育不好不接受、嗯。所以这个是都是现在非常有趣的研究。嗯、如果我不曾走
2: 过这一边，生命中还有多少苦和甜美？风中的歌声，孤单等夜的声音，是谁回忆中那个少年？为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发。我。中期待光线，生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成笑。